0: Que el Señor le bendiga y bienvenido a Tiempo de Intimidad con este servidor amado Mendoza de la Iglesia de Dios de la Profecía en Hoboken, New Jersey. Que el Señor le bendiga y que su gracia y su favor esté sobre sus vidas. Mi alma Exalta el Señor en este tiempo y le damos gracias por su misericordia y por su amor y por su cobertura y por su protección. Que Dios te bendiga, donde que te encuentres. En este momento, el poderoso nombre de Jesucristo sea exaltado, el poderoso nombre de nuestro Salvador sea reconocido. Él es santo y Él es divino y Él es poderoso y su amor que te alcance en este momento, aleluya, en tiempos de intimidad. Gloria, gloria, gloria a Dios. Durante este tiempo queremos hablar acerca de permanecer en Él, de permanecer en Él. leer la escritura que se encuentra en primera de Juan capítulo 2, versículo 27 y dice En cuanto a ti, la unción que recibiste de él permanece en ti y no necesitas que nadie te enseñe, pero como su unción te enseña sobre todas las cosas y como esa unción es real, no falsificada. Tal como Él te ha enseñado, permanece en Él. Tal como te ha enseñado, permanecer en Él. Primera de Juan 2.27 En primer lugar, nuestra fe no es algo falso. Nuestra fe no es un invento, no es un cuento de hadas. Nuestra fe no es basada en mitos. Nuestra fe es basada sobre la verdad que es la roca, que es la palabra de Dios. Ella misma da testimonio de su veracidad. Ella da testimonio de su poder. Ella da testimonio de que ella es verdadera. Dios no miente. Dios no engaña a nadie. Dios está en esto para salvarnos, para que podamos vivir vidas completamente llena de Él, er, completamente llena de Su palabra, completamente lleno de Su poder. Nuestra fe no es algo falso, nuestra fe no fue inventada, no fue hecha en una esquina, nuestra fe llegó a nosotros por medio del testimonio de la palabra de Dios y por medio del testimonio de hombres de Dios y mujeres de Dios que llevaron esta palabra hasta este día, hasta este momento, a través de la historia, mucha sangre fue derramada, muchas vidas fueron perdidas. Muchas personas enfrentaron cosas que nosotros hubiéramos corrido. Leones, fuegos, persecución, hambre. Todas esas cosas, espadas, fueron experimentadas por aquellos que no trajeron este mensaje que se encuentra en la Biblia, que Jesucristo es el Señor, Y que debemos de servirle a Él y que por medio de Él somos salvos. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 8, dice esta palabra. Porque primeramente he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció a Cefas, y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y a último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 8. Aquí Pablo presenta el evangelio que Cristo vino, que Cristo resucitó, que Cristo se le presentó a los discípulos conforme a las escrituras, que Cristo fue visto por diferentes testigos y por último, él también fue testigo de la maravilla, de la gloria de Cristo Jesús que se le apareció a él también. Conocemos la vida de Pablo, conocemos que él murió, pagó un precio, al igual que nuestro hermano Pedro también pagó un precio, al igual que nuestro hermano Santiago también pagó un precio. Todo porque ellos estaban convencidos totalmente de la realidad de este evangelio, de la verdad que Cristo vino al mundo. Que Cristo vino a la tierra. A pagar por nuestros pecados. A pagar por nuestra culpa. Aquel que no conoció pecado. Dios lo hizo pecado para morir en la cruz. Para pagar el precio. Pero todo esto fue conforme a la escritura. Conforme a la palabra. So, en otras palabras. Volvemos y repetimos. Nuestra fe no es algo falso. Esta unción que está sobre tu vida, que fue derramada sobre la iglesia, no es una unción que fue derramada en vano. Fue algo que Cristo lo hizo, que Dios lo hizo, que Dios depositó sobre su iglesia, depositó su sangre, la puso para presentarla al Padre, puso su presencia y nos la mandó a nosotros, nos la envió a nosotros para que nosotros podamos ser parte de la maravillosa familia de Dios. Es unción que está sobre su vida, esa palabra que te da vida, ese conocimiento de que tú eres salvo, no es algo falso. No fue algo inventado porque tu corazón, tu alma, el Espíritu Santo le testifica a tu espíritu que tú eres una mujer de Dios, que tú eres un hombre de Dios, que tú eres un joven de Dios, que tú eres un siervo de Dios y eso nadie tuvo que contártelo. Tú lo sabes, tú lo conoces porque vive en ti, porque él está en ti y tú lo sientes y lo reconoces. El día que recibiste la salvación obviamente algo cambió en tu vida, algo cambió en tu mente, algo cambió en tu espíritu, naciste de nuevo, eres una nueva criatura. Por ende, Debemos de permanecer en él. No dice el texto de primera de Juan 27. En cuanto a ti, la unción que recibiste de él permanece en ti. Y no necesitas que nadie te enseñe. Pero como su unción te enseña sobre todas las cosas y como esa unción es real, no falsificada Tal como te ha enseñado, como, como tal como te ha enseñado, permanecer en él. Primeramente, esta unción, nuevamente vuelvo y recalco, no es falsificada, es real. Lo que Dios hizo en tu vida es verdadero. Lo que Dios hizo en tu interior es real. Pero debemos hacer algo. Debemos de permanecer en ella. Debemos de mantenernos bajo su cubierta. ¿Qué significa permanecer? Permanecer significa vivir adentro de eso que debemos de estar bajo de. Debemos de estar adentro de aquello, permanecer, quedarse ahí, no moverse a diestra o siniestra, sino quedarse, habitar, vivir, comer, dormir, caminar, andar, hablar en él, todo en él. Por eso dice, permanecer en él. Permanece en la verdad que ha sido revelada a tu vida. Cristo dice en primero de Juan, capítulo, perdón, en, en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 4 al 6, dice, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y lo echan en el fuego y arden. Él dice permanecer en mí. ¿Quién es en mí? En mí es Cristo. Y él dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Él hace una similitud entre un árbol, entre una rama, entre los frutos. Y él dice que nuestra comunión, que nuestra relación se debe comparar a un árbol, se debe comparar a una vid, el cual está cimentada, la cual está plantada y nuestra relación es tan dependiente, nosotros dependemos de él, él no depende de nosotros, nosotros dependemos de él para poder dar frutos, para poder avanzar, para poder desarrollarnos, debemos de permanecer en él, él dice permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, Si no permaneceis en Navid, Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. En otras palabras, hay una opción. Yo tengo una, yo puedo decidir permanecer en él o no permanecer en él. Pero no aconseja que lo mejor que podemos hacer es permanecer en él. ¿Y cómo permanecemos en él? Permanecer en Cristo significa habitar en él. Orar, buscarle en su palabra, buscarle. En lo, que, en lo que Él no ha enseñado, buscarle en lo que significa estar lleno del Espíritu Santo, buscarle en todo lo que lo represente a Él, permanecer en Él. Significa que, nuevamente, que es una decisión que yo debo tomar, es una decisión consciente. Usted, hermana, usted, hermano, decide si va a permanecer en Él o no. No significa yo permanecí, yo estuve en él, ahora hago lo que quiero hacer, ahora dirijo mi vida de esta forma. Esto es tan ridículo porque él dice, una rama, un pámpano no puede tener vida en sí mismo si no está conectada del árbol, si no está conectada de la vid. Por tanto, la rama no va a poder producir fruto, no va a haber gozo en tu vida, no va a haber propósito en tu vida, no va a haber Nada que te identifique como vivo, nada que te identifique como que estás en, en vida si no estás conectado de aquel que produce la vida. Cristo está conectado del Padre y el Padre ha conectado de Cristo. Y nosotros conectados de Cristo estamos conectados de su Espíritu y del Padre. Él dice, si quieren llevar muchos frutos, si quieren tener gozo, si quieren tener vida, tienen que permanecer en él, tenemos que mantenernos conectados. La rama no está suspendida en el árbol, el alma, la, la rama es conectada, es parte del árbol. Entonces so, él dice, tiene que ser parte de mí, tiene que ser parte de mí para poder producir frutos, para poder vivir para poder tener el gozo, para poder tener la victoria. Y dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. Separado de mí nada podéis hacer. ¿Qué significa nada? La palabra nada significa nada. No podemos hacer absolutamente nada separado de él. Una rama no puede dar frutos. Una rama no puede producir ni hojas. Nada puede producir si no está conectado, si no no es parte del árbol. Si no sucede algo, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen. Y lo echan en el fuego y arden. En otra palabra el único uso para una rama que está seca es de ser de combustible. Un combustible el cual se echa en el, en, para cocinar, el que se echa para calentar la casa, el que se echa en un horno de diferentes formas para ser combustible, para ser quemado. La imagen es obvia. No hay uso para una persona que no esté conectada de Cristo Jesús. El único uso es para ser recogido, será ser llevado, no por su propia voluntad, sino por la voluntad de otro, llevado y echado en el fuego. Ay, Padre, líbranos. Es mejor permanecer en Cristo. Es mejor permanecer en Él, porque separado de Él nada podemos hacer so te hago una pregunta. Cuando llega el momento de decidir si vas a permanecer en él, ¿qué vas a hacer? Shakespeare dijo, to be or not to be, el ser o no ser. Esa es la pregunta. La pregunta es, ¿permanecer o no permanecer? Esa es la pregunta. Llegan momentos en la vida de la iglesia donde el siervo, la sierva de Dios, tiene que decidir, Yo voy a permanecer en él. Véame el que me vea, no me vea, el que no me pueda ver. Yo voy a permanecer en él. Este es un momento histórico en el tiempo de la iglesia. Un tiempo histórico. Donde aquellos que aman a Jesucristo, donde aquellos que aman la cruz, donde aquellos que aman la palabra de Dios, donde aquellos que están llenos del Espíritu Santo van a contagiar al otro, no con el coronavirus, no con otra clase de virus, sino con la palabra, con la presencia del Espíritu Santo, de tal modo que esa persona tendrán que reconocer verdaderamente Cristo está en ellos. Cristo está en ellos. Así que aprovecha este tiempo. Acércate a tu Dios. Es posible que alguien cercano de ti pueda sucumbir a este virus. Pero queremos que las personas que sirven a Jesús, que aman a Jesús, si llega un momento de esos puedan ser llevados inmediatamente a la presencia de Dios. ¡Aleluya! Y ser recibido con los brazos abiertos en el lugar celestial. ¡Oh, siervo de Dios! ¡Oh, sierva de Dios! No te dejes en este tiempo. La unción que está sobre tu vida no es falsa. La fe que tú has creído no es algo fabricado, inventado en una esquina no muchos pagaron un precio grande para traerte la verdad so, en este tiempo de intimidad con dios este siervo te dice avanza mantente firme y síguese adelante confiando en la roca que es cristo jesús cristo el salvador de nuestras vidas cristo el camino la verdad y la vida cristo el pan de vida Cristo, el cordero inmodado, Cristo, el que nos recató, Cristo, el que nos libertó, Cristo, que rompe la cadena, Cristo, que es el cual es tocado y los enfermos son sanados. Cristo es bueno, es maravilloso. Entonces, en este tiempo, exalto el nombre de Cristo, le doy gloria, gloria, gloria a él, porque él es grande, él es maravilloso, él es hermoso. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Te animo, sierva a siervo, avanza y camina más cerca de tu Cristo. Caminamos más cerca de Él. ¡Oh, gracias, Señor! Te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor, por este tiempo de intimidad. ¡Oh, Jesús, mira la vida, mira las almas! Que no te han recibido, que no te han reconocido Sálvalo, levántalo Y anima al, 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 ojo, al hermano que se siente desanimado Levanta sus ánimos en el nombre de Jesús Que Dios te bendiga, Iglesia Tiempo de Intimidad
1: Mi alma, si ha tenido, si no ha sido por el Señor
0: De Dios a la profecía en Juvoque en New Jersey, rompiendo cadenas.
2: Evangelio según San Marcos, capítulo 12, los versículos 13 hasta el 17. Me gustaría que me acompañen como de costumbre. El Evangelio según San Marcos está después de Mateo y antes de Lucas. Vemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen
3: en alguna palabra. Y mientras ellos te dijeron: Maestro, sabemos que el hombre y que no se cuida de nadie, porque no mira más a, a los hombres, sino con verdad y el camino de Dios. Es Cristo dar tributo a César o no, daremos o no daremos.
2: Mas él. Eh. Percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traeme la moneda para que la vean.
0: Ellos
3: se y dijo: ¿De quién es esta
2: Respondiendo Jesús les dijo: Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. El Señor añada bendición a sus santas palabras. ¿Cuál Se acercan a Jesús y le presentan un dilema, una pregunta. que de contestarla en el contexto que se la pusieron lo ponía como quiera en problemas si dice denle tributo se echan entonces de enemigo al pueblo por cuanto el gobernador César era el que había invadido Palestina. y si dice no le ven lo acusan con el gobernador con todo el señor. amén <risa> pero lo que me llamó la atención es que desde la antigüedad las monedas y hoy en los tiempos modernos el papel moneda tiene la epige de personas importantes en este caso en el reverso o en anverso tenía la epige del gobernador ¿cuánto están entendiendo eso? entonces hoy usted comienza a analizar tanto las monedas como el papel moneda, y ciertamente todos los países, si podríamos generalizar, o para ser más parco en la expresión, la mayoría de los países, siendo conservadores, tienen la especie de los héroes de la patria, tienen la efigie de personas que se han destacado en beneficio de la nación. Y usted comienza mirando el papel moneda de esta nación, Abraham Lincoln, Hamilton, Jefferson. Si usted le dice, me dio un Benjamin Franklin y me dio 100 dólares. Porque se honran hombres, y mujeres que se han sacrificado y que han hecho aporte a la nación dentro de los padres de la, de la nación Hamilton fue el primer presidente del Tesoro a por eso que contribuyó a organizar esta nación por muchos años he oído una artista mexicana Frida Kahlo, me parece que está dentro de las personas que tienen relevancia dentro de los mexicanos por sus aportes. Mi país, ya sabemos, Papel Moneda lleva a los padres de la patria, Ramón, Matías, Mella, Juan Pablo Duarte, tiene tres heroínas, la hermanas Mirabal, en fin, no podemos utilizar más tiempo en esto porque todos sabemos que con excepción de algunos monumentos ya históricos o emblemáticos, las personas que se ponen como efigie, como imagen, en lo más preciado después de la salud, que es el dinero, Y digo así desde mi punto de vista, quizás haya quien ponga el dinero por encima de la salud y yo para mí, pienso que la salud está por encima del dinero, porque sin salud usted no va a conseguir el dinero, con la las buenas Amén. Y vemos algo que me llamó la atención, que Dios, Puso su imagen en el hombre. Gloria a Dios. Y mi pregunta todavía no le he encontrado una respuesta satisfactoria. ¿Qué hizo el hombre? Gloria a Dios. ¿O qué honor merecía el hombre? Para que Dios. Que fue quien lo creó. Dijera. Hagamos al hombre. A nuestra imagen. Conforme a nuestra semejanza. Gloria a Dios. Con toda la van a enseñar? Génesis 1.27 dice. Y creó Dios al hombre. A imagen de Dios. Lo creó. Cuánto creen que nosotros, siendo imagen de Dios, somos importantes.
3: Amén. Amén.
2: Gracias, Señor. Si usted no lo sabía, para Dios nosotros somos importantes. Somos la imagen del Dios invisible. Y cuando leímos la segunda parte del versículo 26, fue con el propósito de que señorease, administrase, fuera el Señor de una creación que Él no había creado. Denle aplauso al Señor. Esto es grande. él pudo coger un pavo real, muy bonito o algo y podía comunicarse y llevar a cabo los planes y propósitos con otra cosa que no fuera el hombre, el Dios y usted fuimos los predestinados y elegidos por Dios Amén. para representar su gloria aquí en la tierra. A
0: Dios, Shalom. Amén, gracias, Padre. Pero esa decisión
2: pronto le causó frustración. no miró la letrica chiquita del contrato, eso diría yo al menos si fuera un humano, porque Dios tiene bajo el control todas las cosas, no analizó primero, que estaba haciendo a una criatura ingrata, y ya en el capítulo 6 de Génesis dice, que se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿O todo lo al
3: Señor? Amén. Gracias, gracias. Aleluya. Yo no sé quién ha vivido la
2: experiencia de haber hecho un negocio, de haber tomado una decisión que después dice, me pesó. y he tenido que cargar con esto, por años, y ya no tengo salida, hoy, mientras venía hacia acá, me recordé, de una que Dios me libró, en el año 2012, mi esposa y yo, habíamos, hecho un ahorrito, y pensamos debíamos comprar una casita para no pagar renta ya conocen los propósitos y comenzamos a orar teníamos un crédito regular y ahorrar y ya la la real estate trabajando nos mostró varias casas y encontramos exactamente lo que a nuestra vista era lo que necesitábamos lo que deseábamos una casa de un solo nivel y gloria Dios. y el precio oh gracias mi Dios mientras estaban haciendo los papeles todas las cosas y orando un día yo voy mirando el entorno de noche mirando vueltas que ahí es y veo que hay un letrero de otra que también se vende.
1: <risa>
2: Le dije a mi esposa, pero no solamente venden una, están vendiendo otra. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero no, en cuestión de dos o tres semanas, un mes. Ya habían dos más que le estamos vendiendo en la misma. Le digo aquí, algo amado sea Cristo Jesús. Cuando llega la inspección y pagamos por la inspección, nos dice la persona, el chuar en esta calle llega hasta la mitad de la cuadra. Y todas estas casas estas. Tiene el pozo séptico. Y usted ve ahí en esa parte, Mire ahí que está el pozo séptico. Y con los años que tiene, le han dado mantenimiento, pero ya para este tiempo, ese séptico vale más que la casa. Alabado sea Cristo Jesús. ¿Alguien puede entender? Pregate con ese séptico. En más que la misma casa, salimos dando gloria a Dios y diciendo gracias Señor que no nos dejó meter y hacer un negocio que nos hubiese costado perder lo que habíamos ahorrado y el crédito. ¿no? ¿Y después que de no metiéramos en eso, ya estábamos metidos. ¿Alguien pudo entender eso? De esa misma forma. Miles de personas hacen cosas, toman decisiones que finalmente terminan en frustración y cargando con un problema para toda la vida y fue el caso de Dios con el hombre. Dios viene soportando perdonen la expresión que voy a usar la impertinencia del hombre casi desde la creación Gracias, señor. tener que cerrar el huerto echarlo váyase y el propósito que Dios tenía el hombre no ha querido sumarse obedeciéndole y agradeciéndole que lo puso en un muerto que él no había quedado en un lugar como coma eso se los di como herencia que ustedes no se
3: habían ganado alabados a Cristo
2: puse mi imagen en ustedes
3: santo, Amo.
2: yo puse la imagen mía en ustedes, y le he entregado esto, han pasado, cinco periodos, trato con el hombre, llamado teológicamente, dispensaciones, y estamos, en el sexto trato de Dios, buscando acomodar las cosas. Como si un banco dijera, venga, yo no quiero que usted pierda su casa, vamos a hacer una renegociación y vamos a mejorarle y extenderle el tiempo y a mejorarle los intereses pero no lo quiero echar de su casa. Así ha Dios venido haciendo con el hombre. Yo no quiero destruirlo. Aunque una vez tuvo que hacerlo. A su nombre. A su nombre. Y el hombre. Sigue endurecido. Sigue buscando un pretexto. Todavía sigue el hombre tapándose con higuera y escondiéndose al Dios. Que dice la escritura que si te fueres debajo de las aguas, ahí está. Si te remontas a las alturas, ahí está. Se dice de dónde me esconderé de tu presencia. Aleluya. 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 Gloria. Porque los pensamientos del hombre son de continuo hacia el mal. Y a pesar de Dios buscarle solución al hombre al extremo de enviar a su propio hijo para que muera y haga la paz con el hombre y el hombre pueda servirle aún los que conocemos estos misterios que no les son revelados los científicos que no se les son revelados a los que trabajan en la bolsa de valores que no les son relegados a los que están en la NASA que les fueron de escondidos, dice Jesús, oh Padre, te alabo porque tú has escondido esto de los sabios y entendidos de este mundo y se la has revelado a estos pequeños, alabado sea Cristo.
1: Oh, Alguna vez
4: se enaltecer el nombre de Dios por lo que ha he hecho en mi vida, que casi rayo en el ridículo diciendo: ¿Cuál fue mi vida? ¿De dónde me sacó? ¿De dónde me ha traído?
3: ¿Dónde me ha puesto?
4: ¿Y a dónde me lleva? Pero vamos a Cristo!
1: ¿Para dónde me
2: lleva? Alabado San Cristo Jesús. Yo no nací para ver muerte ni tú. Tú naciste para vengarte. ¡Oh! para el cual Dios nos ha salvado. Estuviéramos día tras día luchando por ser igual a Dios. ¿Qué fue lo que dijo? Igual. El escrito está. Sé santo, porque yo
3: soy santo. Amén, gloria a Dios. Santo Dios. Su nombre. Gloria.
2: Hemos tomado esto muchas veces. Como algo liviano, sin ningún temor ni preocupación. Alguien me decía que si a mi salida fuera de mi casa, que qué seguridad había en la casa. Yo le contesté en mi forma de hablar: donde no hay nada está todo seguro. Alabado sea Cristo. ¿Qué le importa que entren a buscar que van a encontrar? Nadie va a llevar cosas que ni los primeros que la tienen. Quizá aparezca cualquier cosa que el diablo le interese. Y lo que Dios le dio, por sencillo que usted lo tenga, asegúrelo. Pero fue un decir, mi forma campechana que suele utilizar la salvación y esto no asegúrelo 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 haga como el que encontró una pieza de oro o de valor y se la entra al bolsillo y se queda con la mano cerrada con el bolsillo adentro porque no se atreve a
0: dejarla sola Alabado a, a Cristo salve, salve,
2: salve, salve. y hay muchas veces que quizás alguno de ustedes se ha movido con algunas cosas de interés y dice no aguántate esto ni siquiera puede estar en un bulto no tiene que estar conmigo porque esto tiene mucho valor y no lo puedo perder vamos hermanos a consagrar para aquel propósito para el que Dios nos creó y nos dio el privilegio de poner su propia imagen
0: te bendiga, te has conectado con Hoboken Koga, la iglesia de Dios de la profecía en Hoboken New Jersey rompiendo cadenas
2: Gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de Ti en mis oraciones día y noche, trayendo a la memoria las penas fingidas que hay en Ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también todos porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio una vez más padre gracias por tu palabra te pedimos en el nombre de Jesús que tú la hagas explicativa a nuestras vidas por medio de tu Espíritu. Por Cristo Jesús. Amén y Amén. Pueden sentar. El joven pastor Timoteo, estaba experimentando una gran oposición a su mensaje y al mismo tiempo como líder. Su juventud, su asociación con Pablo y su liderazgo se hallaban bajo fuego por parte de los creyentes y de los judíos no creyente no estamos seguros si en ese mismo tiempo después aún había estado preso pues dice Hebreos capítulo 13 en el versículo 23 al finalizar la carta dice saber que está en libertad nuestro hermano Timoteo con el cual si viniere pronto iré a a verlo tácitamente, si dice que estaba en libertad, era porque había estado preso y eran tiempos difíciles. Pues, como decimos muchas veces, si no está, lo andan buscando. Cuando esas situaciones llegan a la vida del creyente sea ministro o no sea ministro sea un laico hay una situación de depresión que cuando le llegó al profeta Elías se acostó y se deseó la muerte alabamos a Cristo Jesús si alguien no entiende bien de quién he hecho referencia. Estoy hablando de un hombre que vivió con Dios y fue llevado al cielo vivo con Aleluya, aleluya, aleluya. Y dice la escritura en el libro de Santiago, capítulo 5, Que era sujeto a debilidades y pasiones semejantes a las nuestras. ¿Alguien dice gloria a Dios? Esta mañana, nuestro maestro, que dio una clase muy bendecida, decía que su papá en el ministerio pastoral tuvo luchas y debilidades y que Dios los sostuvo, pero que dentro de esas luchas se cuentan no mujeres que el diablo le envió y a seguida acostó y dijo, bueno, el pastor sabe de eso. <risa> contaba van a enseñar. Yo soy pastor desde los veinte tantos años. estoy hablando que ser pastor desde los 27 años son muchas de las que Dios nos libra. de aplauso al señor. pero por no interrumpir la clase estaba tan linda yo no dije la última cuando ya yo no lo esperaba porque ustedes están mirando al pastor de 66 años cumplido, pero hoy tengo fotos de cuando el pastor tenía toda su dentadura pesaba 125 libras bueno no voy a avergonzar a la pastora que se enamoró de mí porque no está yo no iba el que está lleno de arruga y de peca yo era en mi país alguien normal sin ningún defecto pero para el diablo eso no importa usted puede ser ciego usted puede ser tuerto usted puede ser lo que sea y si usted le sirve a Dios el diablo se lo pone a otra diabla como una estrella
3: sal, sal, sal.
2: No lo voy a entonces decir de las tantas que Dios me ayudó a librarme, sabiendo el diablo que había un potencial enemigo de él y que iba a predicar su palabra por tantos años a su nombre. Ya estando pastoreando aquí en mi Ejército, viví una experiencia que yo no pensaba que ya la iba a vivir con 60 años y y un día estoy en mi servicio normal y veo una joven muy fuerte, corpulenta que se sonríe con una sonrisa extraña usted sabe bien que usted, a alguien se puede sonreír pero algo como raro como ¿por qué es lo que es? y ella me miraba y esa sonrisa rara pero no tengo la idea de lo que puede acontecer. Y de momento, veo que pasa con otra joven hija de un músico para la parte atrás de la iglesia. Y después viene la otra y me dice: Pastor, que esa muchacha necesita que yo vaya y que ore por ella. Ingenuamente, yo fui a la parte atrás del altar que tenía y cuando me agarró dije yo voy a orar y entonces me agarró y, cosas, y eso me apretó a a Cristo <risa> un abrazo de oso pero de un oso del diablo no de un oso, no, no, un oso del infierno
4: <risa>
2: luché y me despegué esa cosa de encima y fui entonces le dije: Vete y atrás. Ah, la esposa me dijo: Vete ahí atrás. No, más le dije, no le dije nada. Y era en ese mismo instante. Tenía una persona que el enemigo tenía dentro de la iglesia en contra mía. Sencillamente porque ella era. Eh, ¿Cómo se llaman los que pueden casar? Eh, por lo civil. Fue de paz. Y yo había casado a una persona porque yo era el ministro y era el patrón de esa persona y ella pensaba que ella debía que debía verla casada. Pero dije, no, hermano, pues yo soy un ministro y estoy autorizado para esto. Y me dijo yo, oh, voy, usted va a ver. Y eso se quedó en la iglesia como una cosa como que el diablo tenía algo preparado. Después el Espíritu Santo me reveló si esa mujer enemiga tuya y usaba el diablo. Hubiese cruzado para la parte de atrás y que encuentra un episodio de esa naturaleza preparado por el diablo, tú ibas a seguir pastoreando, pero en la cárcel. ¿Tú ibas a seguir patoreando ¿De haber estado en la carne? Sí, yo iba a pastorearlo, pero yo iba a pastorear en la cárcel. Porque eso. Era una trama del enemigo. Esa fue la última. Porque con tal de las experiencias. De ser joven y pastor. Y entregado a Dios. No tengo tiempo ni puedo. ¿Alguien dice gloria a Dios? Elías. Igual que Cristo. Vivió todas. Las luchas que usted y yo estamos viviendo lo dice la escritura puesto que él padeció siendo tentado sabe librar de tentaciones a los que son tentados dice Gloria? ahora el joven que ha crecido en la doctrina cristiana con una pareja de mujeres que, a pesar de que se dice que el papá posiblemente no era cristiano, ojo para los que sus esposos no son cristianos, ese no era cristiano. Era un griego. Le dice: Tú sabes lo que hay en ti. a y el Señor te está diciendo a ti y me está diciendo a mí. Tú sabes lo que hay en ti. Lo que tú tienes que amigarlo. Lo que tú tienes que asombrarlo, Lo que tú tienes que volver de nuevo a buscar la presencia del Espíritu Santo que tú buscabas, que tú buscabas, que está en ti y que sea aparte. en el versículo 7 él le dice Dios no nos ha dado espíritu de cobardía Y cuando analizamos el contexto nos dice que es posible que Timoteo estuviera experimentando temores Y quizás nos ponemos hoy a analizar si estamos siendo perseguidos por la justicia no señor si hay oposición para el evangelio no señor que usted haría? hay una cantidad de cosas que son peores lo a hacer? porque si bien es cierto la justicia la sociedad no nos está persiguiendo al contrario. Llegar a cierta parte y decir que tú eres cristiano es sinónimo de que te reciban con beneplácito de que tú eres una persona de bien, a su nombre. Pero una serie de luchas que hay en nuestras mentes, que fue lo que más se centró la escuela bíblica de hoy, y quiero abrir paréntesis para decir, venga a la escuela bíblica, venga a estudiar la palabra de Dios, y para los que no lo, se lo pueden imaginar, yo me edifico igual que ustedes y aprendo cosas. Que dice Dios aquí en la Escritura, en el libro de Israel. oír es sabio y, y aumenta el sabio. Eso decía el maestro. ¿Están aquí? Porque mientras se está desarrollando una clase, clase que quizás yo la haya dado, clase que sí, que quizás yo la haya escuchado mil veces, el Espíritu Santo trae y hace cosas nuevas, precios, oh, pero mira, de verdad que sí, y eso te edifica tu fe y te la mantiene. Alabados a Cristo! Jesús. En medio de las luchas y de las oposiciones, que la sociedad, que nuestros propios pensamientos y nuestras propias ambiciones nos fuerzan nosotros tenemos que sobreponernos y avivar el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas y quebrar el ego que hay en nosotros y hacernos sumisos a la palabra de Dios para poder volver a tener esa relación con él. Una relación que yo me veía dentro de mí con el maestro que decía que hasta para comer él quería que fuera el Señor quien lo guiara, alabándose a Cristo. Él le dice tres factores que tiene que usted tener muy presente porque están disponibles para nosotros también lo que Dios nos ha dado es un espíritu de poder diga conmigo espíritu de poder repita espíritu de poder, el espíritu de poder! Espíritu de
4: poder.
1: Sí. Sí.
2: ese espíritu es el que tiene usted Usted no tiene un espíritu de derrota. Usted tiene un espíritu de vencedor. Usted fue de lo que nació para vencer la muerte a través de Cristo. Dale un aplauso a Dios. Hasta tu al contrario,
4: yo nací para no ver muerte.
2: Y solamente me quitará esa creencia el que me vea dentro de un ataúd. Porque yo soy de lo que nací para volar con Cristo y ser transformado. Denle un aplauso al Señor Y
4: ustedes también un espíritu superior a todos los espíritus de poder ser transformado e irse al cielo en un abrir y cerrar de
1: hoy. Ese,
2: ese poder
1: es el que no te deja a ti
2: volver atrás. Ese poder que da el Espíritu Santo a los que en el corazón nos acercamos es el que me dice, joven, muy y ha y la gracia de Dios aún me sostiene y aún el gozo del Espíritu Santo permanece en mi vida alabanza ese es el Espíritu que hay en ti y si tú no lo sabías desde ahora comienza a decir sí, yo Leo la escritura y se me llenan los ojos de agua y no entiendo nada. Tú puedes. Llega la noche y estoy que no quiero ir a la iglesia. Tú puedes. Me pongo a hablar y oro tres palabras y ya no tengo más. Tú puedes. Tú tienes el espíritu de poder. Que si tú lo invocas
4: y dice, Señor, yo necesito el Espíritu que tú pones a tus hijos. Tú vas
2: a poder a Cristo. Por eso fue que el apóstol dice que todo lo puede en Cristo. Que le da fortaleza. ¿Usted sabe quién no puede? Que no tiene ese Espíritu. No, no, no puede. En mi país hay una lotería los domingos. Y el que no tiene ese espíritu juega todo lo que tiene. Y el domingo en la tarde dice que ya no vas a volver a jugar hasta que consigue algo y vuelve y compra. El que no tiene ese espíritu sabe que lo que está haciendo no está bien y en lo que está gastando, maltratando su tiempo, su dinero, no está bien y él mismo dice que sabe que no está bien sí. pero no tiene poder para dejar de hacer las cosas que no convienen ¿No sí.
3: Amén. Sí.
2: pero nosotros no nosotros los que de corazón hemos abrazado los que tienen esa experiencia que tuvo ustedes escucharon lo que, lo que dice esa niña eso no es un invento hasta la eso no es un invento la timidez de esa niña raya yo bendije a Dios y a los dos años de estar aquí ella me saludó porque yo le saludaba a mí le daba una sorpresa Dios la bendiga. Ya gracias a Dios la salud de Mínica, amén. No, amén. ¡Sí! ¡A, a su nombre sea la gloria. Y decir, sí, yo soy testigo del poder de Dios. Porque lo sentí en mi corazón. Porque lo sentí en mi vida. Porque mi impacto. Todo y cambió mi vida eso es lo que tú tienes solo que los afanes de este mundo las luchas te han ido arrinconando y te han dormido un poco y ahora tú no lo sientes él está pero tú no lo sientes y ahora tú tienes que toparle con el cojo para que Él despierta en ti. A su nombre. Gloria, gloria, gloria. Número dos. Le dice. Que el Espíritu que nos ha dado. Es un Espíritu de amor. Mire la palabra que yo creo que lo encierra toda ley. Todo el mundo es esa. Y si usted lee a primera de Corintios 13. Se va a encontrar como 14 versiones. Alabado sea Cristo Jesús. Donde no importa cuál sea la situación ni lo que te haya hecho el otro, tú dices, pero yo tengo que amar y perdonar. Y yo, como si nada pasara. Que me miró, que me extrañó, que me aborreció, que se enemistó, no me importa. Yo tengo el espíritu de amor. En mi corazón. Alabamos a ti,
3: A su nombre.
2: Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Tú no eres cobarde, sino de poder y de amor y otro bien fuerte de dominio propio mucha gente le piden al Señor que le quite cosas que ellos no quieren hacer apréndasela hoy Dios no le quita a la gente ¿Heló? lo? Cuando él dice despojado, es que tú luches y te despojas de las cosas que no habrá ¿A su, a su nombre. A su nombre. A su nombre. Ahora usted me va a preguntar. Y entonces como esto. Hay contradicción. No, no, no lo hay. Usted se pone en ayuno en oración. A decirle al Señor, yo no quiero hacer esto. Y necesito tu ayuda. Y yo no quiero. Y sabe como yo cuando era creyente No quiero fumar. Y fumaba dos, dos, dos cosas y votaba. Porque no quiero. Y ahí es donde tú eres despojado, según Tesla de todas las cosas que no agradan a Dios. Quítense
3: pues de vosotros.
2: Quítense pues
4: de vosotros. No es que te cruces de brazos y decir, Dios, si tú quieres que yo me no haga tan cosas, quítamelo.
2: A su nombre. A su nombre.
3: Gloria.
1: A su nombre. Gloria.
2: Si él quiere que me lo quite, y Dios dice no como que yo voy a ir y te voy a partir un brazo y te voy a arrastrar para quitarte una cosa. No, tú tienes que disponer tu corazón eso es lo que se llama dominio propio estando yo en mi juventud en una ocasión quedaba pasando por una tentación fuerte en mi carne con relación al sexo y oré y me puse a llorar una noche con una chile en la mano Diciendo, si tengo yo mismo que mutilarme, lo haré, pero no me debe. Y esa noche vino la paz a mi vida y la misericordia de Dios me libró de caer. Alabados a la mano, San
3: Cristo,
2: porque mi corazón no tenía y me sentía presionado por dos años. Cuando algo te empuja por un lado y otra situación se te pone en, 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 en vía contraria. Y el enemigo diciendo, este es el momento de quitarlo de frente. Contra
3: Jesús.
2: Amén. ¿Sabe qué? Cuando Jesús el enemigo le propuso que le dijera una piedra que se convirtiera en pan. Jesús no había salido de un bufeo. Con
3: no era de un buffet que había salido ¿no?
2: Era hambre que tenía Y con eso ya antes Dile la idea de lo que le estoy diciendo Cuando te llegan las tentaciones Tú acudes al Señor Y Él te da Dominio propio Diga conmigo Él me dará, Él me dará. Dominio propio,
3: dominio propio
2: dominio
3: propio
2: alguien dijo yo no puedo afirmarlo, pero me alineo que la diabetes no mata que la diabetes no mata no que lo que mata es la falta de dominio propios, que los que tienen dominio propio, se atienden de comer, las cosas que no deben comer, y llevan su tratamiento y viven toda una vida, ¿alguien dice a mí? Gloria a Dios, acabo de visitar a una persona mía, que me hace una pregunta que yo no pude contestar. Una prima mía, hermana de ella, le cortan dos dedos de los pies por causa de la diabetes y a la semana se murió. A mi mamá le cortaron las dos piernas y sigue viviendo. Más de 40 años con una diabetes crónica. En una ocasión le preguntaba, tita ¿cómo está usted? Ay, bien, por la gracia de Dios, aquí como el salchichón. Contando un pedacito le comenzaron cortando dedos dos dedos y, y, y con el tiempo no hay que mocharte una pierna hay que mocharte la otra porque tiene circulación y ahí está la vieja que por la gracia de dios ahora se, se partió un diente comiéndose una cosa muy dura y le sacaron el diente y ahí como una misma nueva comiendo como una loca están aquí tú tienes dominio propio y tú reconoces el valor de la salvación y tú sabes lo que a ti se te entrega y tú sabes lo que Dios te da
4: entonces tú le pides a Dios que te ayude
2: y cuando tú lo hagas de todo corazón va a aparecer una fuerza de donde tú no esperabas ni
4: como tú la esperabas y Dios vas a obrar está aquí
2: iglesia estoy terminando pero tú tienes el Espíritu Santo que está en tu vida y es el que tiene que avivar por eso el mensaje a las siete iglesias después que el apóstol Juan le saca toda la falta al pastor de la iglesia de Éfeso, le dice también, perdón, después que después que da todos los atributos que tenía el pastor aquí en Bertín. entonces la única falta que yo tengo contra ti es que tú perdiste el primer amor vuelve a hacer las cosas que tú estabas haciendo vuelve a hacer las cosas que tú estabas haciendo porque si no yo voy a venir sobre ti y quitaré tu amedeo en su lugar si no tuvieras arrepentido. Iglesia, es tiempo de que usted comience a decir, sí, está en mí. Desde que creí, fui sellado para salvación. Lo que tengo es que asoplar
1: y abrigarlo
2: en mi vida. Y cuando tú lo vives... Esa llama va a subir y tú te vas a ver florecido y bendecido como los fuiste Que Dios le bendiga. yo te con patrón con nosotros. Un aplauso, señora.
3: Hablado a todos en esta tarde, pero antes de que salga, queremos darle gracias al Señor por la palabra que él nos ha dado, que nos ha dicho. Yo no tengo que convencer a usted de que Dios le ha hablado. Usted sabe muy bien lo que Dios le quiso decir, lo que le digo a ustedes. él me habló a mí y sé que ha hablado a cada uno de ustedes. Así que vamos a cerrar a nosotros. Vamos a decirle, Padre, gracias. Gracias porque tú le has hablado a mi vida, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo en estos 21 años, hermano, tú no me has dejado. Hay muchos que han servido más tiempo que yo, hermano, y otros en tiempo, pero tú sigues siendo fiel. Adiós, a ser recíproco con tu felicidad, yo a mi Dios, y ser fiel en todo, hermano. Y recordarnos, Jehová, que tú no has dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, amor y de dominio propio. Ayúdanos a vivir con conforme a esas palabras y recordarlas siempre, Jehová, y amar a nuestro hermano, Señor, a nuestras hermanas, a todos de la familia de la fe. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad, Dios mío, para que podamos también ser levantados el día que tú vengas a recoger tu iglesia. Te alabamos y te lo Señor. Oh
4: gracias Padre, gracias. Y te lo decimos en el nombre de Jesucristo. Y el pueblo dice, hermano, yo voy a tener un anuncio. Lo eh, quería de, de saber, saber, por si acaso se había hermano que estamos pensando. Ya está saliendo mi papá, so, Gracias por la oración, él se va a comer y ahora me dio a mi esposa. Va para casa. Gracias por la oración, la visita, lo que fueron, no tengo fue mucho el nombre, la gente que llamaba. Pero gracias
3: por todas las oraciones y. Que sigue con De lo que pasa el Espíritu Santo. ¡Aleluya, Señor! Dios, ¡Aleluya! El amado día que me casa. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y con tal hora nos despedimos. Y este miércoles. Si y este miércoles comienza la campaña. No puedo, miércoles, no puedo, jueves no puedo, y viernes. Dios no puedo, mírcoles, no puedo, y domingo. la iglesia! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a a
4: El soberano dios tiene el control ahora la soberanía de dios es un concepto que es muy aceptable para nosotros cuando nosotros estamos de acuerdo con la voluntad de dios so, cuando la voluntad de dios y nuestra voluntad están en el mismo espíritu. Nosotros decimos gloria a Dios, a la soberanía de Dios. Cuando bendice nuestros beneficios, cuando bendice nuestra cuenta de banco, cuando bendice nuestros sentimientos, cuando bendice nuestro matrimonio, cuando bendice nuestra relación, educación y nuestra lógica, nosotros decimos, tu voluntad sea hecha. Pero cuando no se alinea con nuestro entendimiento, cuando nos hace sentir malo, cuando nos afecta nuestro estatus económico o social, cuando Dios dice que no, o cuando no cabe en nuestra lógica y entendimiento, cuando no cabe en nuestra cultura y crianzas. Ahí es que tenemos un problema cuando Dios está en control. Celebramos, brincamos, danzamos cuando eh, eh, la soberanía de Dios está eh, con nuestra vida. Pero del momento que está fuera de nuestra crianza, fuera de nuestra escritura, tenemos un problema. Aleluya. Yes. Aleluya. Sí, Señor. Es, es como decir así. Carmen, yo voy para tu casa y yo voy y digo Carmen, a mí no me gusta tu mueble bótalo Marisol, a mí no me gusta tu televisión, me te apaga eso quizás yo estoy, y tú vas a decir pero Carlos, tú estás entrando en mi casa, diciéndome lo que yo tengo que hacer Así nosotros hacemos con Dios. Nosotros le decimos a Dios: No me gusta cómo mi vida está haciendo. No me gusta lo que está pasando. Y Dios nos dice a nosotros: Espérate, espérate. Esto no es tu casa. Esta es mi casa. ¡Aleluya! Dios dice: ¿dónde? cuando yo partí las aguas y caminé Dios nos va a preguntar dónde estaba nosotros porque él es el reino de todo Dios manda Dios es el rey Dios es el jefe Dios es el capitán Dios es el que dice sí y Dios es el que dice no Hermano, yo estoy aprendiendo esto esto se aprende porque la mayoría de nuestras vidas Dios nos bendice pero hay momentos en esta vida y me imagino que lo largo que tú vives esta vida, cada persona va a tener un problema y un crisis donde ellos van a cuestionar la soberanía de Dios donde van a decir la pregunta. Si tú eres un Dios bueno, ¿por qué tú dejas que esto
1: suceda?
4: Cuando yo era niño, todo era dulce. Todo era chicle. Aleluya Cuando yo era joven Todo era entretenimiento Todo era movimiento Ahora soy adulto Digo Todo es problema Todo es crisis Yo quiero que cada pastor aquí me perdone Porque yo no sabía que el evangelio era tan bueno. Yo no sabía que era difícil porque no solamente está cargando los problemas tuyos, pero también la dificultad de otros y porque nosotros somos limitados porque queremos ayudar. Queremos hacer algo. Queremos intervenir en la soberanía de Dios y decir, no, 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 Dios, probablemente tengo que equivocarte. Pero Dios está en control. Y muchas veces Dios deja que nosotros tomemos el control de la guía y cuando chocamos, Dios te dice, ok, dámela para atrás. Yo te dije, dame dámela para atrás. Y tenemos que decir,
1: Toda canción
4: tiene una inspiración Toda canción tiene una historia Y antes que nosotros leemos Salmo 46 Tenemos que saber su inspiración Y su historia Aunque Muchos teólogos no saben exactamente cuál fue el propósito del Salmo. Pueden entender por el Salmo que el Salmo fue hecho en tiempo de crisis. El Salmo fue escribido en momentos de dificultad. Yo estaba predicando el domingo y yo dije, nosotros somos personas que vivimos más en el valle que en la montaña. En la montaña es donde Dios se revela al hombre, donde el poder de Dios cae, donde Dios se manifiesta en nuestra vida. Pero nosotros vivimos más en el valle, donde la realidad de la vida sucede, donde el dolor existe, donde el problema está. Pero nosotros solamente sabemos vivir en la montaña. aleluya pero tenemos que aprender a vivir en el valle santo porque la mayoría del lunes al sábado vivimos en el valle y Dios no deja descansar el domingo en la montaña por eso es que muchas veces el domingo estamos una gloria de Dios y el martes tú tienes que visitar al hermano que ya ya no puede no 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 y tú dices, pero yo me vi brincando y saltando el domingo pero es porque nosotros sabemos vivir en la montaña pero Dios se transfigura en la montaña y nos revela y queremos que ser como como Pedro. y decimos, ¡eh! Hey, vamos a entrar en casa aquí, nos quedamos aquí nos gozamos aquí, no hay problema aquí y Dios dice, no, esto por un tiempo vete al valle sí. Sí. Con liberado, vive en el valle y si nosotros no entendemos que Dios es soberano, vamos a fracasar. Amén. So, el salmista escribe, en un momento de, de crisis, piensan que era un ataque que iba a venir a Jerusalén cuando Ezechías era el rey y el ejército de Asiria estaba marchando norte. Para destruir. Uh. Y este salmista empieza a escribir este bello salmo que está dividido en tres estanzas. Tres estanzas. Una parte, después hay una palabra en hebreo que nadie sabe mucho qué significa: que es la palabra seda. Dígame seda. Seda la gente piensa que es una nota musical o algo, pero lo que significa o lo que piensan que es es un, una pausa y piensa se le escribe tres estanzas él escribe una estanza y después te dice, cena como matiquen esto porque muchas veces corrimos muy rápido pero tenemos que maticar en esto Matiquen esto esto Y el salmita, si pueden ir conmigo al capítulo 46 de los salmos, o el salmo 46, el salmita empieza su salmo totalmente diferente que muchos de los salmitas. Porque usualmente los salmitas empezaban con el problema, pero este salmita empezó con la solución muchas veces los sanos empiezan mi angustia o ayúdame Dios este salmo empieza con la respuesta porque él entendía de la soberanía de Dios él sabía que aunque el ejército iba a venir, aunque ellos eran más aunque el mundo se estaba cayendo él pensaba Dios está en control no importa lo que pase mil pueden venir a un lado, diez con la corona al lado de ti y tú puedes salir ahí más saludable que tú entraste porque Dios está en control o tú puedes estar más saludable que cada persona meterte en un avión y con tu hija que tiene 13 años y no regresar a tu casa, Dios es soberano Dios es el dueño de la vida y Él es el autor de todo amén ¿Es difícil entender eso? ¿Cuántas preguntas no recibiste tú cuando COVID se murió y su hija de 13 años? ¿Por qué un Dios pasa a hacer eso? A mí me hicieron esa pregunta. ¿Cómo un Dios tan bueno puede dejar eso? Que toda la gente buena se muere. Yo dije, bueno. Pastor, caldo, ¿por qué Dios dejó que eso suceda? Y yo dije, bueno, tú tenía que preguntar por qué Dios dejó que él sea un millonario. ¿Por qué Dios dejó que él sea una persona que rompió récord? ¿Por qué Dios dejó? Porque siempre queremos la soberanía de Dios y atacar lo negativo, pero nunca vemos lo bueno so, Este salmita empieza este salmo y yo quiero solamente hablar de tres, tres puntos y lo dividir en tres cosas el primer punto que quiero hablar es el salmista nos enseña nos dice para por la presencia de Dios y mira lo que empieza dice Dios es nuestro amparo My God. y nuestra front, fortaleza nuestro pronto auxilio en la tribulación escucha muy bien mira lo que dice Dios Dios declara que en medio de la tormenta hay un lugar de amparo que es la presencia de Dios Yo he conocido personas muriéndose de cáncer pero están adorando al horario, el Señor en la presencia de todo poderoso Cuatro horas que yo dormía, me acotaba, me acotaba, pero dormí, me acotaba a las 10 pero dormí. Una cosa acotarte y otra cosa dormir. La mente corre, la preocupación y paz, puede es que te levantas y está más cansado. tú dices, pero yo dormí 10 horas te acotaste, pero no dormiste por el temor la preocupación por el salmista aquí nos enseña que cuando descansamos en la soberanía de Dios no importa lo que hacemos nosotros no podemos cambiar lo que Dios quiere hacer eso descansa en él Descansa en él tengo que correr al segundo punto con el, el segundo punto el y después te dice cera tranquilo cómete eso Exacto. porque muchas veces queremos más usted sabe pastor muchas veces el mensaje del domingo fue tan bueno pero no lo mastican y después el otro mensaje viene y no lo mastican y después de un mes no recibieron nada recibe el mensaje cera
3: aplícame
4: el segundo punto el salmita nos dice para por la provisión de Dios muchas veces nosotros nos preocupamos porque no sabemos que Dios va a proveer lo decimos lo cantamos que Dios suplirá nuestras necesidades conforme a nuestras riquezas de gloria pero nosotros estamos preocupados ¿Qué va a suceder? y la bruja, eso, no, eso es real. Cuando tú ves tu cheque y el tío Samuel te quita mitad de tu cheque y después el enemigo te quiere poner en una posición donde si tu dierma <tose> y tú mira la situación y hace tu propia matemática y dice señor este esta es mes te de debo y nosotros pensamos que lo peor que tú hiciste fue no diezmar. eso no fue lo peor que tú hiciste eso fue lo segundo peor que tú hiciste lo primero peor que tú hiciste es que no crees en la providencia sí. de Dios ¿Sí? No, no, sí. No, no el salvita empezó a hablar en esa segunda distancia de unos ríos unos ríos una providencia Dios siempre va a proveer lo que tú necesitas Dios va a proveer lo que tú necesitas muchas veces nos equivocamos porque Dios no necesariamente provee lo que tú quieres pero él siempre provee lo que tú necesitas. Eh, eh, ¡Gloria a
1: Dios!
4: Y lo confundimos. Yo me he confundido en el pasado. Pero tenemos que entender que Dios provee lo que tú necesitas. Porque en este mundo lo único que tú necesitas es la presencia de Dios y la fe. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso es que David decía, tú me puedes quitar todo me puedes quitar el reino, me puede quitar todo pero por favor no me quites tu santo espíritu sí. 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 aleluya sí.
1: aleluya aleluya sí.
4: si Dios está en el asunto tú puedes caminar confiadamente no importa en qué estado esté este mundo la elección verdaderamente no cambia su posición en esta tierra. No te preocupes. Si a Chop le, le toca cuatro años más. O si viene otro. No te preocupes. Dios está en control. No te preocupes. El estado de la iglesia. Nos preocupamos. La iglesia se está cayendo. Lo que está pasando, lo que está entrando, lo que está. La Biblia y Dios dice que las puertas del infierno no se van a aparecer. Vamos a recibir. Pero. Nada va a pasar. Amen. Gloria. Nada I va a know. pasar. Hey. Porque los ríos cogen. Okay. Yo miraba mucha lucha libre cuando era joven. Y había un, un peleador, un luchador que se llamaba
1: <laughs>
4: The Ultimate Warrior. Y él me, 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 me recuerda de la iglesia. ¿Tú sabes por qué? Porque muchas veces a él le daba mucho golpe pero había un momento que cuando le daban él empezaba así. Y le daban, y, y le daban, y la gente no podía casi. le daban y nada sucedía Como recibiendo el poder. Eso es lo mismo que sucede. El mundo lo da, el diablo lo da y nosotros tomamos. Pero llegará el momento donde Jesús va a soltar a la iglesia. Y cuando te dé y te dé, tú vas a decir, no, no, no. no y después es el tiempo que la iglesia toma la ofensiva el tiempo de la iglesia que arranque con todo el tiempo que la iglesia gane su victoria porque nosotros vamos a ganar la victoria es tuya amado la victoria es tuya no importa lo que pasa Dios está en control aún en la muerte ahí está la victoria aún ellos ganaron más que nosotros déjame terminar, Ya, Dani dale música que tiene sueño. ven, ven, ven
3: vamos a terminar Jesús ya ganó
4: a alguien Jesús ya ganó Jesús ya ganó Dios se te encontró ya Jesús ganó aunque no se parece, ya ganamos, somos como la palma, viene la tormenta, vamos a doblar doblar, pero no nos vamos a caer, porque Dios está en control, Dios en este mundo se ve tantas cosas, se ve tanta cosa. no solamente afuera, por adentro se ve tanto, no solamente se ve, pero se siente tanto, y tú piensas como que todo se va a acabar, pero te y si Dios no tiene en sus manos Nada ni nadie nos puede quitar So, vamos, Que el salmita nos dijo para de preocuparte Porque Dios está en control Por la presencia de Dios Dios está con nosotros él dijo, para, puede dormir, puede descansar, puede estar tranquilo. ¿Por qué? Porque la provisión de Dios está con nosotros, Dios va a proveer. Los hijos de Dios nunca bendigan pan. Dios siempre hace milagros. Lo peor que nosotros podemos hacer es dejar de creer. Y el salmita termina con el plan de Dios. El plan de Dios el pues está hablando del poder de Dios en la última estancia y básicamente dice que Dios es el gobernador de todo eso es lo que Dios está haciendo y él nos dice si leemos el salmo que él buscará el mundo Me incomoda, me molesta A mí sí Cuando yo veo la injusticia Eso me duele, me molesta Y cuando miramos la historia humana Ha habido mucha injusticia Usted me va a decir Que es justo Que Hitler mate A más de mil y pico de judíos Y él Se quita la vida Y eso es juicio por todas las cosas que la persona hacen o el tráfico y el lavando de las mujeres ahora, por el violo, o violar niños y después se quitan la vida, o entrar en una iglesia, matar a cada persona y quitarse la vida. Y nosotros pensamos dónde está la justicia. Pero nosotros creemos que la soberanía de Dios, que Dios juzgará y cada persona va a recibir. Eso no te preocupes de eso. Lo que viene. De Dios va a venir. Porque Dios es un juez. Pues, El texto habla que Él solamente trae paz. No podemos firmar documentos de paz. No podemos practicar paz. No podemos controlarnos solo solo el príncipe de paz puede traer paz la consejería es buena los terapistas son buenos pero el único que puede traer paz es el príncipe y este texto que muchas personas hablan él está terminando su musical y él termina con un alto el salmista y él escribe está quieto el alma de guerra 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 que viene y él dice está tranquilo está quieto y sepa que yo soy plan de Dios dice, está quieto tranquilo no te vuelvas loco está quieto y tú dices ¿por qué? una pregunta ¿cómo? es imposible esto es real yo lo siento yo lo veo ¿por qué? y él dice porque soy Dios él empezó a aplicar solamente esas palabras, explicó todo. Está quieto? ¿Por qué? Porque tú no sabes quién yo soy. Tú no sabes quién yo soy. Él dijo, yo soy Dios. Y me imagino que el salvito empezó a, a recordar de las historias que él había oído. Tú eres Dios. O tú fuiste el Dios que le di tu bebé a Sara cuando ella estaba vieja y era imposible tener un hijo. Okay. Tú eres el Dios que abriste el mar y los israelitas caminaron. Tú eres el Dios que caminaron siete veces alrededor de un ejército que Jericó Y ellos gritaron y se cayeron los muros. Dijo, ok, ok. Tú eres un Dios que un gigante quería matar un niño de 17 años pero con una onda y no fue la onda pero fue porque él es Dios y él dice oh, ahora sí yo puedo estar tranquilo porque él es Dios hermano bueno, yo no sé es lo que tú estás pasando pero si sí te voy a decir en tu vida si no es para ti en este momento aguántalo ponte en un bolsillo ponte en el corazón porque tú vas a pasar algo en esta vida porque en la vida se pasa algo donde tú vas a necesitar la soberanía de Dios vas a necesitar entender que Dios está en control Soy en esta noche yo quiero exhortarte, motivarte empujarte para que pare, para de discutir, para de volverte loco, para de tener angustia, para de tener depresión, para de estar frustrado, porque Dios está contigo. Yo estoy aprendiendo eso. Como la escritura que hermano Jairo leyó, no es que yo lo haya cansado prosigo al blanco no es que no nos vamos a preocupar pero recuérdate que Dios está en control Iglesia Dios está en control tu... el control de tu familia el control de tu matrimonio el control de tu vida el control de tus finanzas el control de la Iglesia Dios está en control y sabiendo que Dios está en control tú sabes que las iglesias van por sus momentos Amén. ya a estos pastores veteranos con la sabiduría eh, que es notable Sergio tiene mucha sabiduría porque lo conocí con mucho pelo a Tomás también al obispo y lo conocí con por eso es que yo me estoy gozando ahora. No es que quiero no lucirme, es que, quiera cine, que yo sé que eso, eso viene. <risa> ustedes no vieron a Obama, que llegó a limpiecito y después. ¿sabes? Eso viene. Sabiduría. Es lo mismo. Eso viene. Y ustedes saben que en la iglesia no está fuera, no quiere. Y uno ve mucha gente y la gente se está gozando y la gente, y tú dices, Dios está aquí. Y después, las iglesias son como, no sé, ¿verdad? Como como la guagua, cuando uno se sale, después viene sale otro, después otro, después otro. otro. Y tú miras lo que están ahí, como que lo que está pasando, ¿alguien sabe algo que yo no sé? ¿Dónde están? ¿Qué es lo que está pasando? Estamos orando, orando por todos los bancos, ¿verdad? Siguiendo todo. ¿Qué es lo que está pasando? Los bancos tienen más aceite que gente. ¿Qué es lo que está pasando? Y yo preocupado, no vuelvo. Ahora, buscando, buscando pasaje en la Biblia en internet, manera de crecer de manera, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a votar, vamos a hacer esto, hey, yo estaba hasta pensando tirándome de, de arriba haciendo
3: dos I don't hacer algo
4: y nada, preocupado, nada a Dios no habla ¿Estás Tú no controlas nada. Date quieto. Porque yo no me, no me podía gozar del culto. Estaba adelante mirando para atrás. Usted sabe, ah, una ansiedad. ¿Dónde está? Y no me gozaba. Y después yo dije, tú sabes que yo me voy a gozar, mi culto, me voy a adorar como nunca antes Aleluya. Aleluya. Y después no sé si se acabó el verano pero la gente y Dios empezó a moverse
1: pero la lección
4: ahí fue que Dios me estaba diciendo nosotros no controlamos nada Dios nos manda a orar pero Él es que controla todo. si tu hijo se está cortando Ora, pero no te vuelva loco. A Dios. Es lo que quiere el hombre. Si tu mundo se piensa que te está cayendo, ora, busca de Dios, pero no te vuelva loco. Estás quieto que Dios tiene el control. Vamos a ponernos de pie, hermano. Gloria a Dios. Y si podemos orar. Señor gracias por esta oportunidad Señor siempre sigue trabajando en el corazón tú tienes el control todo el control Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto asilio en la tribulación en que los mares en que las aguas aunque el torneo, aunque el tsunami venga, Dios te control. Nada te escapa de la mano, nada te escapa del pensamiento. Señor, ahora, Señor, descansamos en tu presencia, descansamos en tu provisión y descansamos en tu plan. Descansamos en tu presencia, en tu provisión y tu plan, porque sabemos, Señor, que tú tienes todo el control todo el control cuando mandamos nuestros hijos a la escuela estamos tranquilos porque tú tienes control cuando nos levantamos vamos y salimos a la calle sin ansiedad porque tú tienes control si pensamos que no nos vas a alcanzar este fin de semana
3: tú tienes control
4: si pensamos que la iglesia se va a caer mentira del diablo tú tienes el control si aún pensamos que nosotros nos vamos a caer mentira del diablo que tú tienes el control y tú no tienes las palmas de tu familia. te damos toda la honra gracias, gracias por tu pueblo gracias por poder estar en este lugar, con mis hermanos y hermanas, para hablar de tu soberanía, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
3: Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios. déjame una cosa al Señor: déjelo fuerte, Él está en control, Él está en control, Él está en control. Aleluya, qué bueno Dios Aleluya, El hermano Carlos Nos habló y Dios habló a través de él A cada uno de nosotros Y él está en control Vamos a tener un sueño bien rico Para poder levantarnos mañana Trabajar y regresar aquí Estar de nuevo aquí adorando en esta fiesta ¿Cuántos se gozaron? Gloria a Dios Así con tres gloria a Dios nos vamos a despedir Un momento Aleluya
1: Gloria a Dios, hermano. Dios los bendiga. No, 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 eh, cuando viene la campaña de misiones. No me gusta.